0: tal Muy buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento del día, todavía fallo con esa parte, pero no sé en qué momento del día vayas a escuchar esta, esta grabación, este momento cortito. Bueno, pues este episodio va a una parte que quiero hacer en el podcast, eh, voy a hacer al, algunos cambios conforme va pasando, conforme va madurando la idea del podcast, quiero invitar a algunas personas para esta sección, el podcast se llama Dare, ¿no? desaprende, aprende, reaprende y emprende porque hace un tiempo me topé con algo que decía que los analfabetas del siglo XXI eran aquellos que no eran capaces de aprender, desaprender y reaprender y yo dije, wow, ¿será cierto? y es que me he encontrado muchas veces con los pacientes cuando estuve haciendo una rotación clínica de medicina familiar me encontraba que los pacientes decían, es que así viví y así me voy a morir interesante. <risa> porque interesante? Así viví y así me voy a morir. Llegaban los pacientes y decían, es que el medicamento no me funciona, doctor, esta cosa está mal, los análisis están mal, pero veías que se asomaba en su bolsita de la paciente una botellita con tapita roja, no quiero decir marcas para que no me vayan a decir algo con esto, pero bueno. Entonces, tomaba bebidas muy azucaradas la paciente y pues decía ¿por qué, doctor, no funciona la metformina, la gilvinclamida y de paso la pioglitasona que me está dando, ¿no? Eh, tres, un esquema bonito para... y algo intenso para lo que es este, el problema de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Y bueno, entonces tomé la parte de eso, de, de decir, bueno, pues ¿cómo podemos desaprender, aprender, reaprender y emprender nuevos hábitos? Nuevos hábitos para mejorar nuestras relaciones mejorar la relación con nosotros mismos eh, y de ahí empezar a hacer cambios, dice por ahí Robin Sharma, el autor del club de las 5 de la mañana y el monje que vendió su Ferrari menciona que <risa> la mejora de conciencia te lleva a mejores elecciones y eso te puede llevar a mejores resultados muchas veces nos centramos en los resultados, queremos cambiar los resultados pero no queremos cambiar las elecciones que hacemos en el día a día de decisiones y queremos cambiar la toma de decisiones pero no queremos cambiar nuestra conciencia y recuerden por ahí que nuestras creencias construyen nuestra realidad y bueno dando una introducción a lo que es este podcast eh, espero muy pronto tengamos algunos invitados ya ya vamos a estar trabajando un poquito más en eso habíamos estado trabajando en varias cosas tendremos algunas historias eh, de emprendimiento de su servidor y de otras personas porque me gustaría que vieran cómo pueden aprender, reaprender, desaprender y emprender algo nuevo en su vida un nuevo hábito o algo no quiero cambiar la idea de nadie simplemente pueden tomar las herramientas que les sirvan para su camino y que sigan para adelante las que crean que no sirvan pues también las voten y que también podamos votar herramientas que a veces creemos que están bien ¿no? y el capítulo de este día se llama los seis pasos para la delegación eficaz. Y es que hace un tiempo estuve en Chiapas. Un saludo a toda la gente de Chiapas, a toda la familia. Un minuto de silencio de tan brillantes personas que son. Ya, vamos a seguir. Disculpen, voy a intentar ser más como soy yo. Realmente eh, en el podcast, porque había intentado ser un poco formal al principio. ¿sí? Pero realmente sí soy. Eh, creo que... Las personas que bien me conocen sabrán que así soy, así hablo a veces. Y bueno, seis pasos para la delegación eficaz. De Estaba en Chiapas, estuve trabajando eh, con la familia en, una, en un negocio. Ven que toda esta situación del COVID-19 llegó a pegar no solo en la parte de la salud, sino en la parte económica, en, en diferentes áreas de nuestra vida. Y estuve trabajando en un negocio y me topé con un libro muy chiquito de la editorial Empresa Activa. Escrito por Donna Gennett. Espero que se pronuncie bien. Que se llama Delega. Los seis pasos para la delegación eficaz. El libro trae una historia muy bonita que les recomiendo que puedan leer. Pero quiero resumirles los seis pasos que aprendí de eso. ¿Y por qué? Porque si tú eres líder de un equipo. Si tú eres padre de familia. Si tú eres el director de un hospital. El director de una empresa. Si tú eres el maestro de la obra. Si tú eres... La enfermera, la jefa de enfermeras, si tú eres la abogada o el abogado que está a cargo de un montón de personas en el despacho, si tú eres el contador que tiene muchas personas de cargo, si tú eres el dueño de ese negocio, yo creo que te has topado con la necesidad de delegar. ¿Cuántos no nos hemos topado con la necesidad de delegar algo? En un trabajo en equipo, en la universidad, en la prepa, en la secundaria, nos tocaba el hecho de delegar y a veces era como que delegábamos, así como que en base a las cualidades que tenga la persona, ¿no? El, el cuate es el de los chistes. Bueno, a ti te delegamos que vayas por el borrador, por las hojas y así, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, tenemos que madurar este proceso y empezamos a delegar como nos delegaron, como aprendimos, como vimos que lo hicieron, o como leímos por ahí. Tenemos que delegar nada más es pedir algo y no. Resulta que hay un arte muy bonito en delegar. Y bueno, estos son los seis pasos de este libro. Y solo de eso voy a tratar este capítulo de hoy. Va a tratar de los seis pasos del libro De Lega de Don Aguenete. Es un comentario de uno de los libros que he estado leyendo. El siguiente comentario que vamos a tener es va a ser un poco más extenso. Yo creo que les puede gustar que es el libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Un libro bomba, bomba, bomba que impacta en la forma... En que generamos nuevos hábitos, pero ahora al final de cuentas yo pensaba que solo hasta ahí, no, ya generaste los hábitos, ahora cómo los mantienes, cómo haces que el hábito se pula al punto de llevarlo a la maestría. Pero bueno, eso vamos a hablarlo cuando hablemos de James Clear en Hábitos Atómicos, algunas herramientas que aprendí de ese libro y cómo las estaba aplicando. Cómo ni sabía que se llamaban así y ya las estaba aplicando algunas. Y bueno, ese es el siguiente. ¿Por qué? Porque esto de los libros, esta dinámica de los libros, y aquí me estoy tardando un poquito más porque es el primer capítulo que, sí, que, que subo con esto. La verdad, esta dinámica de hablar de libros es porque una de las cosas, las personas que también me conocen ahí de cerca, me gusta mucho y me motiva mucho el hecho de leer porque he aprendido muchas cosas por mí de leer. De hecho, en su momento, eh, cuando llegué a entablar algunas negociaciones, cuando trabajaba en el proyecto de emprendimiento de la Universidad de Monterrey, los Emprendum, Llegué a hacer contacto con algunos dueños de empresa, con algunos directores de hospital, no por el hecho de lo que iba haciendo, no por el, por, el, por el motivo por el cual llegaba, que era ofrecer capacitaciones de salud física, mental, emocional, conferencias a los empleados, de liderazgo, de trabajo en equipo, no por eso, sino que realmente hacíamos match con las personas, porque un día me acuerdo que hablamos de Marco Polo, y hay un libro que se llama El Viajero, de Gary Jennings, es el escritor, no lo he leído, pero mi papá me lo comentaba un montón Y me acuerdo cómo es que Marco Polo termina con Gengis Khan, el emperador mongol Y, y entonces empezábamos a hablar con esas personas de Marco Polo Y de repente salió una plática de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Y terminaba haciendo una excelente relación con esta persona Porque compartíamos alguna cosa en común Y esto había sido de un libro que leí o de un libro que me habían contado O de libros que había leído y wow, pues son una maravilla los libros, la verdad, te pueden expandir el escenario. Siempre he pensado que es otra hermosa forma de ver la vida. Y si quieres saber cómo ven la vida otras personas, pues un libro te puede mostrar eso, aparte de conociendo personas, ¿verdad? Y bueno, por eso es que hago esto, de los libros que esté leyendo en este año 2021, que es el que viene, primeramente Dios Todo Salga Bien, Primero 22 este celular no se nos descomponga y después podemos tener un equipo de grabación un mejorcillo que vamos a invertir en esa parte. Pues mis amigos, mis hermanos, vamos a ir compartiendo estos libros y de repente tener invitados para que no solo me escuchen a mí, ¿verdad? Es más, abro la invitación. Si alguien ha leído el libro de James Clear y quiere que comentemos aquí en esta entrevista de, de Spotify... Adelante, es bienvenido y hacemos la entrevista ahí para preguntar qué aprendió sobre James Clear. El punto es que podemos aprender todos juntos y desaprender y desaprender, y emprender. Y bueno, <coughs> hace frío, por cierto, y no les dije, pero bueno, ahorita ando, ando en otro estado. Hace unos meses estaba en Chiapas y estoy en Olió y ahorita estoy en, en Tamaulipas. Y, y bueno, ya después me muevo, pero... Mientras tanto, mientras estamos aquí en estas fechas... Déjenme decirles algo... ¡Qué rico está el frío! ¡Qué rico está el frío! No sé si estás en un lugar donde hace calor... Pero qué rico está el frío... Uf, me encanta el clima frío... Aunque hace falta... Una buena sábana... Un buen tecito... O cafecito si te gusta... Para acompañarlo... Pero qué rico está... Y si estás en un lugar donde hace calor... Por favor, comete una nieve de limón en mi nombre o de vainilla o de guanábana porque se necesita también cuando hace calorcito. Este, bueno, Amigos, seis pasos para la delegación eficaz de Dona Gennet. El primer paso que te dice Dona es prepárate con antelación. Es decir, prepárate en el área con respecto al trabajo que vas a delegar. Porque si tú no sabes bien qué es lo que quieres... ¿Cuándo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Difícilmente vas a poder encontrar resultados satisfactorios. Y muchas veces aquí hay, una, hay un problema muy grande porque en las empresas se ve mucho eso. En los hospitales a mí me tocó que en algún punto me encargaban algo en el hospital y yo iba con mil y un dudas de cómo resolverlo y eso que es muy bueno ¿eh? la capacidad de resolución que tengamos creo que es un factor muy importante en el momento de que nos van a contratar en algún lugar es muy bueno pero <ríe> créeme que si quieres aumentar la productividad de tu empresa, negocio, lugar el hecho de que tú sepas cómo delegar que tengas arte al delegar y que te estés preparado con antelación te va a ayudar a reducir puntos muertos tiempos muertos, perdón tiempos muertos. entonces tenemos que aprender ahí cómo delegamos y prepararte con antelación de las cosas. Por ejemplo, yo estuve trabajando en un lugar donde empecé como que a analizar cómo era el proceso, las etapas para, para obtener el producto final que necesitábamos en, ese, en, ese, que necesitaba en esa empresa. Y empecé a echar el ojo sin que me pidieran que lo empezara a echar, ¿verdad? Porque mi área era otra, pero empecé a echar el ojo porque me dio curiosidad. Si yo no hubiera intentado preguntar los tiempos ver qué se producía, en qué momento y no hubiera estado aproximadamente unos 4 o 5 días anotando los tiempos, no hubiera detectado los tiempos muertos y no hubiera detectado qué tareas tenía que asignar para reducir esos tiempos muertos, qué cambios se tenían que hacer en posición y, y a lo mejor me faltó un poquito más. Eh, ponerlo en práctica ahí Aunque lo, lo logré poner en práctica No era mi puesto principal Por lo que estaba ahí Pero al final terminé haciéndolo Y sí, sí, sí nos dimos cuenta que se reducían los tiempos Y que producíamos más Y que al final de cuentas el objetivo Vamos a decir así Que cada día tenías que producir 20, 20, 20 Y cuando tuvieras 80 Tú podías sacar un, un producto Que era el producto más grande Que dependía de sacar los productos más pequeñitos pero todo eso dependía de que todos hicieran la tarea que les tocaba en el momento adecuado Y si tú como encargado, si tú como líder no estás preparado con antelación De cómo es el proceso, de qué tienes que sacar, de por dónde tiene que ir Difícilmente vas a poder delegar algo, así de sencillo <ríe> Puse a hacer cosas que no me correspondían hacer Para poder aprender a delegar, con eso te lo pongo así eso sí, ya que después de sacar mi chamba, ¿verdad? tenía que sacar mi chamba y entonces yo me podía poner ahí a probar eh, otras cosas y, y eso me tocó aprenderlo en varios lugares, en, en varios lugares me tocó aprenderlo eh, tuve un, un, un jefe, un líder que nos enseñó mucho eso de delegar, nos delegaba tareas y prácticamente era como que, ok, tienes este tiempo, métele, a ver, qué se te ocurre <risa> y lo más padre es que cuando te delegan con eficacia hasta terminas creando cosas porque vas entendiendo para empezar entiendes los objetivos de la empresa por dónde quieren ir vas a entender el modo, del trabajo de, de, el modo de trabajo del líder, del jefe y, y si se te da la oportunidad en esa organización de innovar, de aportar ideas vamos, termina creciendo el jefe Terminas creciendo tú, termina creciendo el departamento y terminas impactando más bien con el producto o servicio que ofreces. Entonces, eso es muy importante. prepárate con antelación. Segundo punto, define claramente exp y explica cada tarea. Sé muy específico. Pide a la persona que se le delega que repita la información. Pídele a la persona que se le delega que repita la información. Es decir, defines claramente. Oye, vas, vamos a ocupar hacer una conferencia de 40 minutos la conferencia va a tardar 40 minutos vas a hablar sobre diabetes este, y, y bueno vas a tener 50 personas y mira, quiero que toques el tema de la fisiopatología de la diabetes o, o, o vamos a poner otro ejemplo, mira, va a ser a una feria una feria vas a poner ahí el stand para vender nuestras cremas ¿no? o sea nuestras, nuestras cremas para eh, cuidado personal, cuidado de la cara y vas a estar ahí y vas a usar este método y necesito que estés con el stand a tal hora y, y que tú me echas la mano con esto y, y explicas punto por punto y después le dices a la persona ok, cuéntame, ¿qué te dije? porque no sé si les ha pasado pero a veces nos encargan un chorro de rollo y bueno, ya, vamos, fuga vamos, a lo que sí. y te quedas un montón de dudas y al rato o ahí ya estás preguntándole a tu jefe o le haces como puedes o si tienes experiencia, pues qué chido porque pues ya más o menos adaptas las cosas a lo que crees. Pero ese es el asunto. Que si tú quieres delegar con eficacia, estoy hablando no es del punto del que le delegan. ¿eh? Estoy hablando del punto que tiene que que, que, que tiene que saber delegar. Necesitas definir claramente cada tarea, ser específico, que el objetivo, qué tareas requiere y pedirle a la persona que te repita la información. Porque así Tú te escuchas como, como persona que le dices, ay güey, no, eso no era. Bueno, se lo dije mal, ¿verdad? O dices también, oye, está bien, sí, así es, así lo quiero. Después, el número tres es determina los plazos temporales en los que se debe completar la tarea. ¿Ok? No sé si te ha pasado que te deja una actividad, un trabajo o algo, un proyecto. Vámonos, empieza con esto. Ahí para el mes de junio, ¿no? Dicen el día y todo Y de repente llega el primero de junio Oye, ¿ya tienes el proyecto hecho? Y changos, que no que para el mes de junio? Capaz era finales, ¿no? Por la cultura que a veces se, se tiene Es que, pues, no se dan los plazos fijos O aunque sean los plazos fijos A veces, pues, se entrega tarde Y eso está mal Eso ya lo sabemos que está mal, ¿no? La procrastinación y toda esa cultura que se tiene Es importante tratarla Y vamos a hablar un día de eso De la procrastinación Cómo desaprenderla y, y bueno, <ríe> determina los plazos temporales en los que se debe completar la tarea. Es muy importante que asignemos los plazos, es decir, la próxima semana para el día jueves a las 5 de la tarde. Y eso lo recuerdo mucho de, de un tío que una vez dijo, y era con algo bien sencillo: ¿eh? era que teníamos que preguntar cuándo podían llegar a reparar una, una tubería de la casa. Y pues la persona que nos contestó nos dijo ¡Ah, llegó el jueves! Bro. Y ya nosotros, no, pues llega el jueves Y nos dijo, a ver Márcale de nuevo y que te diga el jueves ¿A qué hora? ¿A qué jueves? ¿Y a qué hora? qué jueves y a qué hora y en qué momento del día? Y que ahí lo vas a estar esperando bro. Específico No, pues nos hizo ser específicos En esa parte Y yo creo que ser específicos Al momento de llegar Nos va a ayudar a ahorrarnos quebradas de cabeza Porque si ya le dijiste a la otra persona Que la quieres para el 15 de enero el proyecto para el mediodía o para la mañana, en la mañanita como llegues si de 10 a 11 lo esperas en la oficina, vámonos. Ya hay una hora y no hay plazo que no se cumple ni hora que no llegue, ¿verdad? Número 4. Aquí el número 4 Me parece muy importante. Porque dice, define los niveles de autoridad que la persona puede emplear en su tarea. ¿Cuántas veces no te asignan algo y tú crees que lo puedes hacer y cuando a la lo hora lo haces... Deja tú que no lo chorrees Pero lo haces Y te dicen es que tú no tienes la autoridad de hacerlo O a veces <risa> Haces todo Lo tienes listo Y estás esperando para poder ejecutar la tarea Buscando al jefe y no te puede atender Y cuando llegas con él te dice hey, ¿por qué no lo pones en marcha pues? A eso este cuarto punto Define los niveles de autoridad Que la persona puede emplear en su tarea Hay tres niveles Nivel 1 La persona tiene autoridad para hacer recomendaciones ¿ok? Te puede hacer recomendaciones Pero no puede poner en marcha o sea, Todo va contigo Y tú como jefe, como líder Tú eres el que se va a encargar de ejecutar la acción El número 2 Tiene la autoridad para informar y poner en marcha ¿Ok? Tienen autoridad para informar y poner en marcha Te puede decir Oye terminamos esto está así, ya lo voy a ejecutar y vamos, y lo ejecutas en el número 3, tiene la autoridad para actuar la persona es decir, depende del de nivel de experiencia que tenga la persona en la empresa, en la organización, en el hospital en, en, tu, en tu lugar de trabajo, donde necesites delegar depende del nivel de experiencia, del expertise de la persona vas a dar ese nivel de responsabilidad y eso te va a ayudar a ti a relajar tu agenda y a tener tiempo para hacer crecer la empresa, para hacer, para crecer tú en tu persona, para dedicarle tiempo a tu familia, porque al final el hecho de delegar, no solo impacta en la parte empresarial impacta en tu vida personal así como lo escuchan impacta en tu vida personal número 5 Establecer controles periódicos para reunirse con la persona que ha recibido el trabajo. No lo dejes a Y analiza qué progresos va teniendo. O sea, ve ofreciendo pautas. Por si fuera necesario, ve ofreciendo las pautas periódicamente. Y programa reuniones con frecuencia. Y dicen por ahí que a veces nos gustan las reuniones, ¿no? Reuniones para saber qué cantidad de azúcar le vamos a poner al café del jefe. ¿no? O cosas así, ¿no? Pero bueno, aquí lo recomendable es. Reuniones con frecuencia al principio para después hacerlas más esporádicas a medida que la tarea esté bajo control. A lo mejor con alguien que le hace nivel 3 de autoridad para actuar no vas a reunirte tanto porque sabes que ya lo puede hacer, que tiene la expertise y que nada os ocupas verte una vez antes de que empiece el proyecto. ¿no? Pero con alguien que le hace autoridad para hacer recomendaciones, que está llegando tu empresa, que está empezando el proyecto tienes que verlo más, tienes que verlo más porque el punto es que cuando está en una persona Liz Wiseman y Greg McEwan a ver, déjenme checarlo aquí lo tengo en mi biblioteca a ver, aquí estás Liz Wiseman y Greg McEwan escriben un libro que se llama Multiplicadores, mira, tú como líder en una empresa, cuando estemos con la oportunidad de tener líderes en algún lugar en, un, en nuestra área de trabajo en un despacho, en una empresa en una institución educativa, cuando estás como líder ahí, cuando estás como líder en un equipo tú tienes la oportunidad de multiplicar y de dividir, de restar o de sumar a las cualidades de la persona que está en su equipo. Y qué mejor cuando nuestro método de trabajo ayuda a multiplicar a esos integrantes del equipo que son estrella. Porque en el equipo siempre va a haber personas que no pueden tanto, porque no le echan mucho la gana, por diferentes razones. Eh, ahora sí que, que tienen que ver con la persona. Pero tú tienes la oportunidad de que esas personas, así como ver personas súper estrellas que, que son trabajadoras, chamedoras, disciplinadas, determinadas, tenaces, entregan todo puntual, son puntuales en el momento de entregar, son innovadoras, vas a tener personas así, ¿cómo puedes multiplicar eso? Bueno, no vas a tener a 15 multiplicadores o a 15 innovadores probablemente, pero sí puedes sacar lo mejor de la habilidad de cada persona conforme le vas a apretando ahora sí que eh, el nivel de tareas la dificultad de las tareas la cantidad de reuniones que vas a tener con ella y aquí te está diciendo oye al principio empieza con controles periódicos porque por algo eres líder en tu campo yo me, me di cuenta viendo ahí Gus Marcos un saludo si, me estás, si escuchas este podcast un saludo hermano vi por ahí que un día Gus Marcos en sus redes sociales Anda ahí con, la, con Libo y con, y con... este ¿Cómo se llama? Con Chicharronería Méndez, con Savers, con Jonan con varias empresas. Y un día, literal, o sea, vio basura afuera de su... Iba en su carro. Y vio basura afuera de donde está la construcción de donde iba a poner una plaza comercial. Y se bajó del carro y fue a recoger la basura porque pues quiere ver limpio a su bebé, ¿verdad? Entonces, él es el líder de ese de ese negocio por algo porque puso el dinero porque tiene la idea y todo entonces tú como líder tú puedes multiplicar esa actitud que tienes en otras personas y va a haber personas que lo acepten y personas que no lo acepten y no que hagan las cosas como tú las haces ¿eh? que alcancen los objetivos que tú quieres que se quieren para la empresa para la institución con el talento natural que estas personas tienen y estas reuniones te van a ayudar a poder conocer más a la persona. Conocer más cómo trabaja. Conocer cómo va el proyecto que les asignas. Y ahora sí que estandarizar para después optimizarlo. ¿no? El punto número 6. Convocar una reunión de revisión para comentar lo que funciona bien, lo que se puede mejorar y lo que se ha aprendido. Creo que esto es importante en todas las áreas de nuestra vida siempre hacer retroalimentación reflexión, revisión de los puntos a mejorar, de los puntos que están muy bien, que van bien y de lo nuevo cada tarea, cada desafío nos trae nuevas enseñanzas sin duda alguna y pues mis amigos esos son los seis puntos puntuales como tal me expandí un poquito con algunos ahí pero quiero que te hagas tres preguntas. ¿Cómo me puede ayudar esto en mi día a día? ¿Cómo delego? ¿Qué cosas ya no debo hacer al momento de delegar? ¿Y qué cosas debo de hacer de ahora en adelante al momento de delegar? Desaprende, reaprende, aprende y emprende algo nuevo. Te mando un saludo tu amigo Andrés Besares Ristori. Espero que pronto nos veamos en el siguiente podcast y donde quiera que estés, en lo que estés haciendo, recuerda dos cosas, ¿ok? La primera es, Dios está contigo y la segunda es, no te olvides de dar lo mejor, servir y amar en este día. Cuídate mucho, un abrazo y nos vemos pronto, ¿eh? Hasta luego, arrivederci.